0: Bom dia, boa tarde, muito boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast, e nesse podcast do Tábua Redonda, a gente tem um convidado muito especial, o Rômulo. E aí, Romulo, você apresenta aí um pouquinho para o pessoal, pro pessoal que não te conhece.
1: Olá, gente. Eu me chamo Rômulo Corrêa, é, sou casado com a Julie. Tenho um cachorrinho chamado Dori e sou pastor de adolescentes e jovens universitários na Igreja Batista do Bacacheri e é um privilégio servir ao Senhor com todo o coração, com todo o tempo e vamos ver o que, que dá esse podcast aí, estou animado, vamos conversar um pouco sobre masculinidade, vou compartilhar algumas coisas que eu vivo porque eu sou homem e quero poder acrescentar alguma coisa na vida de vocês.
2: É isso aí. E aqui também
0: comigo está o Caleb. Fala aí, Caleb.
2: Oi, eu sou o Caleb. E eu acredito que homens e mulheres não são iguais. Deus fez cada um com suas particularidades.
0: Grande homem! Então, pra gente já ir puxando pro início do nosso podcast, a primeira pergunta é, o que é masculinidade? E o que é a masculinidade cristã mais específica? Quem gostaria de começar dando uma introdução ou botando uma ideia aí na mesa?
2: Eu
1: acho que antes de começar por esse papo e, e entrando em masculinidade, acho que a gente tem que entender um pouco do que uh, o que Deus fez. Eu acho que tudo deriva do começo, né? E eu acredito que o começo ele é fundamental para a gente discutir, é a base da nossa discussão. E eu acho que a a gente precisa partir da Bíblia, né? Então, eu acho que a gente precisa ir ali para Gênesis 1 e, e começar a ler a partir do verso 27. Vamos se ater ao verso 27? Criou Deus o homem, a sua imagem, a, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, acho que esse versículo, ele já embasa algo fundamental para nós, que é a, o posicionamento de que existem... Dois, duas formas de ser, ou é homem ou é mulher. Então, acredito, não sei se alguém todo mundo aqui concorda comigo, mas eu acho que esse é o primeiro pano de fundo que precisa ser ser convencionado nessa nossa conversa. E tá todo mundo ok com relação a isso ou temos a, discu a discutir?
0: Que nada, isso, isso daqui já é unânime. E a gente tem que mesmo estabelecer que a nossa visão é homem e mulher, de acordo com o padrão bíblico que a gente compreende.
1: Então eu acho que antes de você entrar nesse assunto masculinidade, entender que existem homem e existe mulher, isso é fundamental para a discussão sobre masculinidade, tá? E com o passar do tempo, você pode começar a entrar um pouco mais a fundo e Gênesis já começa a mostrar, porque Gênesis, por ser a origem, ele nos mostra algumas coisas fundamentais com relação a quem somos. Né? E, e quando você vê que Deus criou o homem e a mulher, aqui a gente já tem a primeira posição. E daí daqui a gente começa a entender alguns papéis que Deus começa a revelar ao homem e Deus começa a revelar a mulher, né? Enfim, então, para mim, masculinidade, agora entrando já um pouquinho nesse assunto, já sabendo que existe apenas homem e mulher, masculinidade, para mim, é difícil definir, né? Porque é um tema muito amplo e complexo. Mas a masculinidade são características fundamentais do homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Deu para entender?
0: E isso é muito interessante, né? Porque o... O papel, a Bíblia, ela é bem clara em coisas que são tratadas em relação ao homem e à mulher. E até num podcast que a gente já gravou e já foi para o ar, que a nossa identidade é moldada a partir de quem Deus é. E a partir disso, dessa nossa, do nosso entendimento, a gente começa a descobrir quem a gente é a partir dele, assim a nossa sexualidade também.
1: Uhum. Eu concordo e, e eu e quando a gente começa a, a, a perceber existem características que Deus começa a mostrar para revelar o homem uh, que são coisas da masculinidade dele, né? Uh, e são coisas, gente, que eu acho que o Caleb posicionou, né? Ele, eu acredito que Deus ele fez o homem, fez a mulher, um para complementar o outro, né? Não acredito que exista uma igualdade total. E eu não estou falando de direitos, ok? Eu estou falando de fisicamente. Vamos começar a conversar sobre fisicamente uh, uh, as mudanças. E a... a gente é muito diferente da mulher. né? Uh, tem uma discussão que está em alta aí, por exemplo, com relação aos trans esportivos. né? Um trans, né? uma mulher, por exemplo, um homem que acha que é uma mulher, ele quer competir com uma mulher de fato, mano, não dá, não tem como isso acontecer, porque fisicamente os dois são muito diferentes. O homem e a mulher fisicamente são diferentes. E eu acredito que não só no campo físico, mas no campo emocional, no campo sentimental, no campo mental, a gente, nós homens somos muito diferentes das mulheres. E essas particularidades são dadas por Deus para que a gente complemente gente elas, elas também possam nos complementar, a fim de viver uma vida a dois, ah, enfim. Mas eu acredito que masculinidade deriva disso, né, gente?
0: Uhum. Até no, se eu não me engano, no capítulo 2, depois que é criado o homem, a mulher, daí Deus vê que o homem está só, ele fala que o homem vai deixar seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. E isso é muito interessante pelo fato de se complementar. Daí a gente vai vendo em outras partes da Bíblia, isso ressoando no Novo Testamento, Antigo Testamento, na Bíblia toda. É fenomenal. Eu vejo a masculinidade como algo que afirma o homem e as suas responsabilidades. Ou seja, os nossos deveres tanto a cumprir com a nossa família quanto com a sociedade. E também como nós, como cristãos. Eu vejo isso muito ressoado no papel do, do homem no em relação até ao seu ministério, seu sua forma de chamada
2: e todas essas partes. Uh, eu acredito que a gente deve analisar o que é masculinidade segundo o que a palavra de Deus é, nos fala. Né? Se a gente quer ser um homem de verdade, e sendo Deus o dono de toda a verdade, a gente deve seguir o que ele fala. O que ele fala está escrito na Bíblia. E a gente pode né, entender isso do que está na Bíblia. Né? A Bíblia fala sobre o que é ser homem o que é uma masculinidade correta, uma sexualidade correta, né conforme a palavra.
1: Quando eu começo a, a ler o Gênesis, e a gente falou um pouco sobre as diferenças, né e isso faz com que você construa a sua masculinidade, eu, e você falou uma coisa importante, que a masculinidade tem a ver com um pouco das responsabilidades. né Acredito que Deus nos fez da forma como nos fez, para que a gente cumpra o nosso propósito aqui na Terra. Okay. cada um com a sua particularidade. Eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender é que existem coisas, verdades fundamentais, que isso tem a ver com todos os homens né, masculinos, todos nós que somos homens, nós temos algumas bases fundamentais da nossa é, masculinidade. Mas ao longo do tempo, não sei se vocês sabem disso, mas Satanás ele tem uma habilidade em distorcer verdades. Né? Ele faz isso e, e ele conseguiu, ao longo de um bom tempo, distorcer o que de fato é masculinidade para Deus, né? E para nós a gente construiu algo ah, equivocado sobre masculinidade, né? Inclusive, por, não sei, na cabeça de vocês, quando eu pergunto, o que é masculinidade? O que que vem?
0: Aquela clássica imagem do lenhador, o cara barbudo. Portão, camisa xadrez <risos> ou esportista? Essa também é frequente.
2: Eu tenho uma visão um pouco menos estereotipada, eu acho. Eu acredito que o homem de verdade é o cara que tem uma família e cuida bem dela. Não existe uma imagem física, assim, digamos. É mais uma coisa, sei lá, da pessoa, assim, em si. É,
1: é, é muito engraçado porque esse estereótipo que o Caleb comentou, ele vai ser uma construção uh, de do que você consome, do que você vê, do que você assiste, e principalmente do que você vive dentro de casa. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma boa referência paterna, e essa referência sempre foi muito forte dentro de mim, e, e eu consegui aprender conceitos fundamentais, tanto bíblicos, porque o meu pai sempre me ensinou o que era ser homem diante da Bíblia, mas também o meu pai me ensinou a ser homem diante da vida, que foge um pouco do que está lá na Bíblia, né? São coisas que... Princípios que ele aprendeu, mas ele me ensinou de maneira prática o que, de fato, é ser homem. Então, você tem dois estereótipos aí que, de certa forma, surgiram nessa descrição de vocês, onde o Pedro vem com esse padrão de masculino, de, de, é, de novela, de internet. E isso, para mim... É muito anos 80, 90, início dos anos 2000 talvez, mas você tem uma mudança de estereótipo de masculinidade. Não sei se vocês estão percebendo isso. Eu sou mais velho daqui, eu consigo ver ah, isso com muito mais clareza. O que era, se eu perguntasse na década de 80 o que era ser homem, né? Isso basicamente os caras iam falar, eu, aquele macho alfa, bombadão, sei lá, uma coisa nesse sentido. Ah, mas a gente tem visto uma mudança de concepção que, para mim, é até saudável, se ela for equilibrada, onde o homem também tem sentimento. Quem disse que o homem masculino, né, ele não tem sentimento? Não faz sentido, ele não pode expressar sentimento, né? Ah, não sei se vocês viveram isso dentro da casa de vocês. Eu, graças a Deus, eu, eu, eu venho de uma família cristã, é, evangélica, né? Então eu, eu não vivi, mas o meu pai viveu com o meu avô onde o homem não pede perdão. O homem que é homem não pede perdão. Então indo para para aquela masculinidade doentia onde o homem ele manda na mulher, ele domina, né? Até eu vendo muitas vezes a mulher como um instrumento, até mesmo um animal. Essa para mim é um conceito que Satanás plantou na nossa sociedade. Desse homem entendeu? Que é o super macho, que não sei o quê, que não pede perdão, que não baixa a cabeça. Para mim isso é algo que Satanás deturpou e tentou trazer isso para dentro da sociedade e conseguiu. Conseguiu construir. O que a gente tem visto é uma luta agora, porque não sei se vocês é, concordam comigo, mas a sociedade ela é pendular, ela vai para um extremo ao outro alguns momentos ela tem um equilíbrio mas são muito rápidos porque é em movimento então você vê agora uma outra forma de ver masculinidade que está sendo uma, uma masculinidade infantilizada e feminilizada onde onde você saiu do macho alfa e agora você vai ser o homem florzinha né
0: isso é até engraçado porque isso reflete muito muito no eu, eu diria que eu estou comentando isso porque eu andei percebendo. É, por exemplo, meu avô, ele gosta de usar aquelas calças bem larga Você vai olhar hoje para comprar uma calça jeans, é tudo calça apertada. O, isso é muito interessante porque ele vai uma espécie ecoando. Como você encontra, por exemplo, pessoas dizendo que homens estão infantis. Você encontra dizendo que tem homem que não está sendo homem de verdade. Isso eu já ouvi bastante menina, assim comentar e isso tem ecoado bastante na nossa sociedade
1: eu acho que a gente está vivendo um tempo onde você voltar para a Bíblia e entender o que de fato é ser homem tem se tornado fundamental para a caminhada cristã mesmo né porque se você deixar você vai fazer com que é aquilo que a sociedade tem pregado é, vire talvez uma verdade dentro de si né eu tenho uma aula que eu dou do Barbara K. Falando sobre masculinidade. Eu dei ela há um mês atrás. E eu começo fazendo uma análise. Né, de como a sociedade tem visto o homem. Né? O, o que é masculinidade para, o, para a sociedade. Né? E vamos pensar fora da igreja. Vamos, vamos pensar o que, que tem sido cantado. Sobre o que é ser homem de verdade. Né? Vamos lá para os tops da, do Spotify. Estou com ele aberto aqui. Deixa eu, eu vou até ver o título das músicas. Eu não sei é, se vocês concordam, mas o que é cantado, a, a música ela tem um efeito profético. Né? E a música, se você for ver, quais qual são as músicas mais tocadas na, na, no Brasil? Desce pro Play, papá pá, pá. Então é uma música de sexualidade. Ó, na raba toma tapão. É a segunda. Ah, enfim, o que eu tô vendo aqui que grande parte das músicas elas são funk ou sertanejo e elas estão falando de basicamente duas características primeiro sexual né onde você tem um homem que ele ele tem pegada ele, ele bate dá tapa ele engraçado isso né é as músicas mais tocadas é a a, é a diminuição da mulher a valorização do homem e o homem Sendo um cara que tem que fazer sexo deliberadamente. Então esse é um estereótipo construído. Tem também aqui um outro estereótipo mais indo para a linha sertaneja, que é o homem que precisa beber, que precisa ser livre e também precisa pegar a mulherada. E isso para mim, cara, é um dos problemas que eu já vejo sociais na desconstrução da, da masculinidade bíblica. Por quê? Enquanto a sociedade está pregando sexo deliberado, o cara faz, só faz, e, e bate na rava da menina, dane-se, é loucura. O que, que a Bíblia diz aqui sobre sexo, né? em Gênesis 2? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Existe uma ordem cronológica do negócio. Então, primeiro, o homem é, ele vai deixar pai e mãe e ele vai construir a sua casa com a sua mulher. E após isso, eles vão ter relação sexual, porque eles se unirão em uma só carne. Então, já começa a deturpação sexual. Onde, não, faz sexo à torta e direito, faz com todo mundo que você puder. Cara, isso é coisa do diabo isso coisa do diabo, não é bíblico e para mim esse texto talvez você que esteja me ouvindo você queira discutir comigo sobre sexo antes do casamento ah, mas eu tenho um namorado, já namoro há três anos cara, se ele não de decidiu, porque isso é uma decisão que o homem precisa tomar se ele não decidiu largar pai e mãe e construir uma casa com você você não tem que fazer sexo com ele então, Satanás pega uma verdade bíblica e fala assim, ei deixa isso para lá. Faça sexo com todo mundo. Porque isso vai mostrar que você é homem. Você vai mostrar a sua masculinidade. Mentira de satanás na sua vida. Se você acredita nisso, você tá vivendo uma mentira. Que não é esse o propósito de Deus para você.
0: Até o mercado que é vendido assim para coisas masculinas, entre aspas, é a indústria pornográfica. Se você for analisar, a indústria pornográfica, mesmo que assim, infelizmente, tem ganhado força entre as mulheres, mas a indústria pornográfica é, é o reflexo também da nossa sociedade. E, cara, isso é triste. Por exemplo, eu ainda tô no ensino médio. Cara, cada coisa que você escuta, mano, chega a ser vergonhoso o a Piazada conversando. É... é... baixo calão extremo. Assim,
2: terrível. E sobre a indústria pornográfica, tipo, cara, é... e não... isso não só... Ela não só objetifica as mulheres, como muito é falado também, e provavelmente já deve ter ouvido, mas, cara, isso também. Ela também objetifica o homem, como se fosse, tipo, cara, você só é homem se você for potente sexualmente, você só vai ser um homem de verdade se você conseguir ficar com uma mulher na cama por uma hora, entendeu? E, tipo, isso é uma concepção totalmente errada.
0: E também, essas coisas acabam refletindo na imagem que o homem deveria ter. Por exemplo, agora já entrando no segundo tópico, quais seriam os princípios da masculinidade? E um dos princípios da masculinidade é de certa forma, na minha visão, né? A masculinidade acaba ressoando em dois princípios, que é o de trabalhar, ou literalmente trabalhar tanto no coração das pessoas como o trabalho manual, trabalho físico, trabalho aquele que te dá o teu alimento e o cuidado.
1: É, eu acho que uma das coisas que são fundamentais, eu sempre gosto de ir para Gênesis, quando eu vou falar de, de hombridade, de masculinidade, né? que para mim é, é de onde de fato derivam-se as coisas. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, eu acredito que sim, eu já preguei sobre isso. Ah, qual foi o primeiro pecado do homem, do homem-homem, -home, sexo masculino? Qual foi? Vocês sabem? Omissão. Quando que foi, Pedro?
0: É quando o homem, em vez de falar para a mulher dele não comer do fruto, ele não falou, não fez nada, foi junto na onda e depois ainda ele chega na frente de é, na frente de Deus e fala ah, a culpa é da mulher.
1: Exatamente. O que aconteceu ali? Para mim, é Satanás já entendendo algumas fraquezas nossas, tanto do homem quanto da mulher, e ele utilizando isso utilizando as nossas diferenças contra nós. Então, ele primeiro, ele galanteou quem? A mulher. Ele não foi galantear o homem, porque a forma como o homem cai nas paradas é diferente da forma como a mulher cai. É, isso é natural, né? Então, ali, a, a serpente foi galantear a mulher através da fala, porque sabia do emocional da mulher, sabia da forma como apaixonar, é, ludibriar a mulher. O homem, o primeiro pecado do homem foi a omissão, porque ele viu tudo aquilo acontecendo. Ele viu, cara, ele estava no lado. Adão estava vendo a serpente trocando ideia com a mulher e ele não fez nada. Ele foi um banana, né? E a gente tem visto cada vez mais a, essa característica que eu acredito pecaminosa nossa da omissão ser estabelecida dentro dos lares eu atendo muitos é, muitas famílias que o homem não se posiciona não fala assim ei eu sou eu tenho essa responsabilidade perante essa perante Deus sobre essa casa e vocês não vão fazer isso por um bom tempo eu acho que a gente chegou aí para um outro extremo onde o homem ele se apropriou demais desse aspecto ele falou, cara, eu não quero mais ser banana e agora eu vou ser autoritário. né? Então, eu conheço famílias onde o homem ele foi para uma outra característica, que foi de uma autoridade excessiva. Ah, é o desequilíbrio do homem, da, do ser humano. né? Mas eu acredito que existe uma responsabilidade nossa, perante os nossos lares, de não se omitir. Então, uma das características fundamentais de uma masculinidade bíblica é o homem ser líder. E ele ser uma referência dentro da sua casa. Dentro do lugar onde ele estiver plantado. Onde Deus o colocar. Você precisa ser uh, uma, uma âncora. Entende? Uh, Para mim, essa é a característica base de uma masculinidade bíblica. Você é uma referência aonde quer que o Senhor o coloque. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Completamente, como E eu acho isso muito interessante, cara. Porque... E como você comentou, colocou muito bem é essa questão do homem que a gente tem um equilíbrio, porque muitas vezes o alguma eu já vi isso acontecer de alguns caras ler ali e falar ah o homem ele é cabeça tudo mais lá em Efésios 6, se eu não me engano que daí ele que Paulo vai trabalhar e daí fala que o homem é o cabeça só que não é o cara é o cara saber liderar liderar é diferente de um chefe por exemplo o chefe ele dá ordem, o líder ele é cativante, ele tem algo ali, o homem ele tem que liderar o lar, eu acho isso até bem interessante, que é essa questão, o homem ele é como o pastor do lar, uhum. daí se quisesse trabalhar um pouquinho mais nessa nessa ideia, que eu acho que é muito interessante, porque eu a gente vê isso ser falado, mas muitos adolescentes não entendem, não entendem até uma, talvez uma forma de aplicar isso no nosso cotidiano,
1: é, eu acredito que essa essa o ser pastor ele tem a ver com a liderança né o homem ele foi ah, designado para ser o líder o cabeça e daí talvez gere um outro podcast só para falar sobre o que significa ser o cabeça né esse contraponto da do que a bíblia espera do homem e da mulher e tal mas o fato da gente ter esse esse, esse papel de liderança, ele traz sobre si responsabilidades fundamentais. Então o homem, ele precisa ser o líder da sua casa e em todos, em todos os aspectos. Ah, desde o espiritual, que para mim é o primário, até o financeiro. Eu não estou dizendo que ele vai ser o dono do financeiro, ele vai ser o líder, ele precisa saber o que está acontecendo e, e daí vai, vai da sua construção mental o que significa ser líder, né? Como o Pedro falou, ser líder não é ser chefe, não é ser o, o monopolizador das decisões e coisa do tipo, mas é o cara que vai supervisionar, é o cara que vai ver se o trem está acontecendo, então, na área espiritual, você falando sobre o homem ser o pastor da sua casa, ele precisa entender que a espiritualidade da sua casa está acontecendo. Nem sempre, gente, isso, isso eu vou te contar, assim, eu sou casado, então, e sou pastor. Em alguns momentos da minha vida, ah, eu cheguei em casa e, cara, eu estava cansado. Eu já tinha orado um monte na igreja, já tinha falado um monte de Jesus. E eu não tinha, eu estava sem gás. Eu me omiti, eu preferi ficar quieto, pecado. E sabe quem que vinha e falava assim, amor, vamos orar? A minha esposa. Então, meninas que estão me ouvindo, não é porque o seu marido, ou seu namorado, ou o seu amigo, ele não tá buscando a Deus, que você também vai se omitir. Se você tem uma percepção espiritual, você chega para ele e fala assim: ei, você não está afim de orar, não está afim de buscar Deus? E uma coisa eu posso dizer até com certo orgulho, assim, não sei se, se orgulho é a palavra, mas todas as vezes que a Julie me chamou para orar, de tipo assim: amor, você não vai orar? Cara, eu nunca neguei. Nunca falei assim: ah, não, não vou. Porque eu aprendi com meu pai que isso seria uma tremenda uma burrice. Com a minha esposa. Então, em alguns momentos, quando eu, líder, eu negligencio o cuidado, por isso que a mulher auxiliadora ela é tão importante, né? É, a minha mulher, ela fala assim, ei, ei, bora! E ali eu, opa, eu sou líder, eu tenho que acordar. Porque existe um ditado na liderança que quando o líder senta, o liderado deita, né? Então, nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade, como homem, é sim ser esse papel ter esse papel sacerdotal dentro de casa e sim ser uma autoridade pastoral dentro da sua própria casa.
2: Então, eu fiz um, um breve resumo aqui de um vídeo do canal Dois Dedos de Teologia, do Iago Martins, onde ele levanta cinco pontos sobre a masculinidade segundo a palavra de Deus. É, já levantando o primeiro, que é se sacrificar. Em Efésios 5, 25 ao 27, ele vai dizer Maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, é, a gente, quando né, a gente for casar, no caso, a gente ainda é adolescente, mas de uma forma prática, né, é, a gente deve amar as nossas esposas e e também amar as pessoas próximas de nós, nossos familiares, nossos amigos, né? Nós, como ainda adolescentes do sexo masculino, nós né? já temos essa responsabilidade de, de ter um amor sacrificial para com as outras pessoas, porque Jesus fez isso, né? Em Marcos 9,35, vai dizer, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então, se nós quisermos ser... Um, um líder de verdade, um homem de verdade, a gente deve ser servo do outro, se sacrificar pelo outro. E, enfim, né? Tanto também, né, não necessariamente com a sua vida, mas, por exemplo, se você tá lá na igreja, se tá ajudando na igreja, tem um peso para ser carregado, você é você quem vai carregar, entendeu? E se, sei lá, se tem cinco pessoas para ir num carro e tem seis pessoas no rolê, você vai a pé, as outras pessoas vão no carro. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa é né, muito importante da masculinidade.
1: Isso tem a ver uh, até com o nosso aspecto biológico. Quando eu vou fazer pré nupcial eu sempre brinco que o homem foi ele foi feito para sofrer. né? A gente tem uma característica biológica mais forte, o homem é mais forte. Para quê? Para que ele proteja a sua prole, para que ele não se coloque numa prioridade, muito pelo contrário, né? Você vai para um animal que tem essa característica, né? Famílias de animais onde o um homem, ele tem esse papel, o um macho, ele tem esse papel de proteção, ele se coloca à frente, então ele vai para o perigo para proteger os seus filhos e a sua esposa. E para mim, biologicamente, a gente já foi projetado com mais força física Justamente para isso, para que a gente tenha esse papel protetivo, que para mim é fundamental na masculinidade. Até entrando um pouco na feminilidade, grande parte das mulheres, elas têm uma característica de necessidade por proteção. É nem sempre proteção física, mas as mulheres elas precisam se sentir seguras. É uma necessidade primária da mulher que às vezes é uma segurança emocional, às vezes é segurança financeira, enfim, vai dependendo da construção. E o homem vem para suprir essas essa, essas inseguranças. Então, eu acho que é bem pertinente isso que o Caleb falou, faz todo sentido.
0: Isso é interessante, que quando a gente vai dar uma olhada no mandato cultural na Bíblia, é muito interessante que ele fala para o homem é, dominar sobre as coisas e cuidá-las também. Então, você pode trazer o, como eu disse lá no começo, ele traz bem esses dois aspectos. É trabalhar e cuidar. O homem, ele tem que tem esse lado que ele tem que proteger. Isso é muito interessante, né? Que muitas vezes a gente acaba vendo, é, se você for dar uma viajada na história, você vê muitos homens acabando deixando essa parte de proteção, de cuidado, de ensino e responsabilidade para a mulher. Isso bem como você, Romulo, falou lá no começo, o pecado da omissão. O homem vai se omitindo das suas responsabilidades,
2: já puxando um gancho desse dessa coisa que é a proteção também, né, que é muito ligado com a masculinidade, O quarto ponto que, enfim, ele levanta é a proteção do lar mesmo, né? Tem esse texto de primeira pedra 37 que se refere à mulher como parte mais frágil, né, fisicamente e também Deuteronômio 22:27 que fala que existe uma mulher virgem no campo e ainda que o jovem prometida em casamento gritasse ninguém poderia socorrê-la e as escrituras elas falam de forma negativa né desse da mulher que não tem uma, uma pessoa para protegê ela. né e não pela mulher em si mas pela falta de proteção porque ela não tem um homem com ela para protegê ela fisicamente mesmo e como vocês Bem, falaram e como é possível perceber é, isso é realmente comprovado. E os homens eles têm uma facilidade maior de desenvolver força física, né? E isso é uma coisa que Deus deu pra gente usar, né? não é pra gente ficar o dia inteiro em casa jogando Fortnite, né? Enfim, mas a gente não precisa também ser o bombado da Smart Fit, também, né? A gente não, não precisa ser um cara bombadão pra proteger a nossa família, né? A gente só precisa ter condições suficientes para proteger fisicamente né a esposa e filhos e tal em algum caso de emergência por exemplo carregar a sua esposa e enfim sei lá talvez defender fisicamente também o cara na rua não sei é, mas a gente deve sempre estar tá em atividade né além de que isso vai proporcionar mais saúde para gente uma melhor conservação do templo do Espírito Santo é o segundo ponto que é levantado é ser responsável pela provisão do lar lá em Gênesis 3, do 17 ao 19, é, Deus diz ao homem: Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o de seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Então, nessa, enfim, nesse começo da humanidade, quando o homem cai, né, come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus ele vai expulsar o o homem do jardim, homem a mulher do jardim e vai dar o homem e a mulher é, dificuldades nos seus papéis, né? então a mulher ela vai ter dificuldade, ela vai ter dores de parto ao dar a luz, né, e isso que é o papel da mulher, né, que é dar a luz aos, aos filhos e tal e cuidar das crianças e e o homem também, né, ele, o homem a partir de agora ele vai ter dificuldade de se alimentar e alimentar a sua família. né? Ele não vai ter uma disposição praticamente infinita de árvores que dão frutos que todos podem comer. Agora ele vai ter que ir lá e suar e vai trabalhar, e vai ter que trabalhar numa terra em que dá espinhos e ervas daninhas. Então, com dificuldade, com suor, ele vai ter que colocar o pão na sua mesa. E eu acho que, enfim, isso é uma aplicação talvez demais assim para nós que somos adolescentes. Então, uma coisa que a gente pode fazer agora é estudar, porque quando a gente for estudar, a gente vai, enfim, ter uma possibilidade de ter uma profissão e qualificação melhor, receber melhor, ter mais oportunidades de emprego, né? Então é uma necessidade, uma responsabilidade nossa de estudar e não só passar de ano, mas estudar com vontade, com excelência, sabe? E fugir disso é fugir da verdadeira masculinidade.
1: Eu, eu vou um pouco linha até Caleb. eu acho que estudar é fundamental sempre vou incentivar mas eu acho que vocês já podem gerar renda desde sempre entende uma coisa eu aprendi com meu pai e isso para mim foi muito importante na minha vida foi filho aprenda a se virar e eu tenho eu como pastor às vezes eu me frustro porque eu vejo uma irmã de 16 anos de idade vindo trocar ideia comigo em época de acampamento, ah, pastor, eu não tenho grana e tal, e o cara sabe que vai ter o um acampamento todo ano e o cara não teve capacidade de se dedicar a algo, alguma atividade, por menor que seja, cara, vai vender um brigadeiro, meu irmão, vai, vai se virar. E eu acho que isso é fundamental para o homem. É, faz parte daquela proteção que a gente conversou, que não é só a proteção física. Mas se você vê, por mais que você seja um engenheiro, vamos supor lá que você é um engenheiro de alguma coisa e por alguma questão você perde o seu emprego, tá? E o mercado tá horrível e você não consegue uma outra colocação como, como engenheiro. E o que pinga para você é, sei lá, trabalhar, não menosprezando, mas é trabalhar lá dentro do supermercado de repositor. Um homem masculino que entendeu a sua a sua função dentro da sua casa, ele não pensará duas vezes, ou falta comida em casa, ou eu abro mão do meu orgulho e vou gerar renda, vou me esforçar, vou me dedicar, vou fazer alguma coisa, vou me virar. Esse cara que entendeu, ele vai, que se lasque, eu, que se lasque o meu orgulho, né que se lasque o meu diploma, eu quero trazer sustento para dentro da minha casa. Então, isso, para mim, é importante. É a gente entender que você, com 15 anos de idade, você já pode começar a gerar renda, cara. Você já pode começar a fazer alguma coisa. Você é um adolescente, meu, começa a produzir. O homem masculino, ele produz. Ele faz. Ele faz acontecer. Ele tem esse senso de responsabilidade para com a sua família. Ele começa a se virar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 10 anos de idade, eu já ajudava meu pai com... Com 12, ali 13, mano, eu já trabalhava. Então, com 18 anos eu já tinha passado o meu primeiro concurso. Então, assim, são coisas, gente, que a gente precisa aprender. O estudo, ele é fundamental, com certeza, se você tem um sonho. Mas já começa a gerar renda. É, você não precisa terminar os estudos para gerar renda. Você pode começar a se virar. E esse se virar, para mim, ele é fundamental para a educação de uma família. É tá? um princípio muito importante.
2: Terceiro ponto que é levantado: ser líder do ensino do lar. Em 1 Coríntios 14, 35, é um texto um pouco polêmico, tem que ser bem é, criterioso na análise desse texto, mas, enfim, uma parte do 35 vai dizer: se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. Paulo advertindo a igreja de Corinto que, enfim. Era muita confusão no culto, muita gente falando, muita gente se intrometendo e atrapalhando a ordem do culto, e isso fez com que Paulo recomendasse que as mulheres é, se instruíssem em casa, caso tivessem alguma dúvida, porque o homem ele deve ser esse líder do ensino da palavra, não que, né? por exemplo, o homem ele deva ser mais inteligente que a mulher, ou que ele deva saber mais que teologia, porque tem muitas mulheres que são mais inteligentes e sabem muito mais de teologia. Mas o homem ele deve guiar a sua casa nos caminhos de Deus e estudar o que for necessário para ensinar a sua família. E isso não só na área de teologia, né? O homem precisa, quer dizer, ele não deve só saber o que a palavra de Deus, né, diz, mas ele também deve instruir os seus filhos academicamente, de certa forma, ele é responsável por isso. Enfim, isso a gente, como o Pedro estava comentando antes, da gente começar o podcast, que isso põe um papel invertido na nossa sociedade, né? Hoje em dia, a gente vê como se fosse o papel da mulher ensinar as crianças, né? Mas é uma responsabilidade do homem. Não necessariamente ele precisa ficar, né? Fazer o homeschooling com a sua criança. Mas ele deve, enfim, escolher o colégio da criança e tudo mais.
0: Até mesmo, eu vou um pouquinho além, até mesmo o ensino, tipo, repreender o filho. Isso eu vejo também que é principal do papel do homem. Por exemplo, aqui em casa sempre foi assim. O negócio apertou, minha mãe olhava e falava, eu vou falar para o seu pai. Acabou, sumiu, tudo resolvido.
1: É, eu acho que o, o que a gente sempre vai ter que deixar muito claro é o que de fato é ser líder, né? A, a responsabilidade da supervisão e que o negócio aconteça, eu vou puxar para o homem. Mas não necessariamente... Cara, vai muito da personalidade, vai muito... tem muitas características que precisam ser consideradas, ok? Mas a liderança, ela é inata, tá? Por mais que você seja um cara mais introspectivo, e eu caminho com homens introspectivos que não tem... para mim, por exemplo, Rômulo, é muito fácil exercer liderança, tá? Por quê? Porque eu sou líder em tudo que eu faço, quase... Então, ser esse líder dentro de casa, para mim é tranquilo, mas eu conheço muitos homens que não têm essa facilidade, não têm essa facilidade de liderança. Então, eles têm que desenvolver isso e além de desenvolver, a personalidade joga contra ah, e eu acredito que cada família vai entendendo e construindo uma forma. Não uh, tirando a responsabilidade do homem, mas o formato. Ele não vai ser esse formato de livro, que é fácil a gente pegar e falar não, o homem tem que fazer isso e blá, blá, blá. Para gente, que talvez tenha facilidade de liderança, mas para outros não é tão simples assim. Então, eu acho legal a gente olhar por esse lado também, o que é ser líder, é, porque quando você posiciona que o líder não é aquele cara que, de fato, às vezes faz, mas é o que percebe que o negócio está rodando, isso é interessante, porque tira um fardo também desse, dessa masculinidade que parece que a gente tem que fazer tudo e a nossa família só fica igual o pintinho esperando comida. Não é bem isso. O ser líder não é isso. É diferente, né? Ah, e muitas vezes o líder ele vai intencionalmente fazer o filho ah, ser autodidata, porque ele entende, o líder ele está entendendo que naquele momento o filho tem que aprender sozinho, entende? Ah, então o líder ele tem um olhar mais macro no todo E ele faz com que as engrenagens funcionem E eu acho que isso é importante a gente ressaltar Para a gente também não jogar uma responsabilidade Que é impossível para o homem ah, Não é bem assim Nós somos um time, uma família é um time E isso é importante a gente entender
2: é, Agora o último ponto Que a gente já passou um pouco sobre esse assunto Mas agora para deixar mais concreto é, ser um porto seguro para a mulher, e eu coloquei aqui também para as pessoas próximas também, né, para os seus amigos e tudo mais. É, o, o texto que eu já falei antes, 1 Pedro 37 ele vai dizer Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios em convívio com suas mulheres e tratem-as com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é muito importante, como eu falei, não só com as nossas esposas ou futuras esposas, mas com quem tá próximo da gente também. A gente deve ser um porto seguro para as outras pessoas também, alguém que as pessoas possam contar, com quem as pessoas possam, sabe, chegar no seu ombro e só encostar e você poder dar uma palavra de consolo, ou você poder ajudar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, alguém, e você deve estar tá capacitado para isso, você deve se dispor a ajudar as outras pessoas, isso que, enfim... É quase... é muito parecido com o primeiro ponto, né, de se sacrificar. E, enfim, quando você for casal, se você já é casado, é, você tem que ser esse porto seguro para sua esposa, que quando a dificuldade financeira vier, é você que tem que se manter firme e colocar a comida na mesa. Esse exemplo que o Romulo deu foi perfeito. Você, por exemplo, é um engenheiro, mas aí você foi demitido, o mercado tá muito difícil, e é você se dispor a ser um repositor de mercado, entendeu? Não, não né, rebaixando a produção, mas a uh, você largar a mão do seu orgulho para você ser realmente uma rocha em que as pessoas possam uh, se segurar e principalmente a sua esposa, né? Enfim, também os seus filhos, também, se você tiver ou se for ter, é você quem deve também estar tá junto com ele nas crises de fé, você quem deve estar tá trazendo a palavra de Deus para ele, você quem deve estar tá instruindo junto com a sua mulher, claro. É, as suas crias, né? Porque essa é a responsabilidade de ser um porto seguro para sua família e para as pessoas próximas de você também. Por isso que também surge o discipulado, né? E o esse negócio de a maioria dos pastores serem homem, pastorado de é uma questão né? complicadinha, mas é, é muito, enfim, essa questão de ser uma pedra, uma rocha, muitas vezes e segurar o choro. Não que o homem não deva chorar, mas no momento em que Tá tudo caindo, sabe? Você tem que segurar o choro, você tem que ser uma pedra, sabe? Para que as outras pessoas possam se agarrar em você e você possa ajudar as pessoas. Grande
1: homem! Cara, para mim a amizade é fundamental no processo, daí eu posso até ir além, eu acho que não só a amizade, mas o discipulado, entendeu? É, ele acaba sendo fundamental para a caminhada cristã e a caminhada de vida. A Bíblia diz que existem é, amigos mais chegados que irmãos. E isso, para mim, é importante. Eu tenho amigos que, cara, eu me relaciono E é fundamental você ter outros homens que caminhem com você, uh, que possam entender algum alguma crise que você possa vir a ter e possam te ajudar. Uh, a palavra de Deus também diz, é bom que andem em dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar quando um está com frio, o outro ajuda a se aquecer, então, essa caminhada com outra pessoa ela é fundamental e que de preferência seja do mesmo sexo, até porque ah, o, o, assim, daí é um outro podcast que vocês podem criar, que é Amizade de Homem e Mulher Existe enfim, discutível mas na adolescência eu sei que isso é mais ah, comum mas depois de casado, enfim, é um ponto a ser discutido. Mas eu acho fundamental homem, é, homens caminhando com homens, isso é importantíssimo.
2: Enfim, o Romulo falou tudo praticamente. Só queria mandar um agradecimento aqui, mandar um beijo pro meu discipulador Renato. Você é top e você me ajuda demais. É muito importante estar cercado de pessoas mais velhas também, de homens mais velhos.
0: Grande homem! Esse daqui foi o nosso podcast sobre masculinidade. Essa é o, a nossa visão. A gente crê que ela tá fundamentada na Bíblia. É bem pautada. Eu espero que você goste. Espero que ajude você, rapaz, a crescer e virar um homem e se desenvolver, principalmente na Palavra de Deus, que é muito importante. Queria agradecer a você, Romulo, por por topar, participar desse podcast. Foi muito especial. Você é um grande referencial para gente, o nosso pastorzão. E... Quer deixar o seu recado aí para o nosso público? Pode mandar.
1: Eu ouvi uma vez do missionário Gile. O Gile me disse uma coisa que eu achei bem legal. Ele falou assim, Rômulo, antes de ser homem de Deus... Porque quase todo mundo que eu conheço, que vai na igreja e tal, quer ser um homem de Deus. Mas antes de ser homem de Deus, você precisa entender o que é ser homem. E aquilo marcou minha vida. E eu tenho aprendido cada dia mais a, o que é ser homem... E eu queria, assim, deixar uma palavra, principalmente para você adolescente, jovem, que está me ouvindo. Cara, não ouça o que Satanás diz sobre a hombridade para sua vida. A gente não falou muito sobre isso, mas se você tem uma dificuldade nessa área, e talvez você olhe para o espelho e fale, cara, eu, eu sou muito mais feminino do que masculino. Cara, isso é mentira do diabo na sua vida. É, diabo querendo lançar palavras mentirosas, não deixe isso acontecer, entenda que Deus te fez homem masculino, e se existe uma luta, você precisa vencer não se entregue, e a gente está junto aí nessa caminhada, obrigado aí pelo convite, foi um privilégio estar com vocês.
2: Para você ser homem você pode ter zero pelos na cara se você tiver marcas no seu juízo
0: profundo. A minha recomendação de hoje é, mais uma recomendação literária se você tem interesse de se aprofundar um pouco mais no assunto de masculinidade e que é um bom livro para ler que eu recomendo bastante, que eu li e gostei é o Homens de Verdade um chamado para a masculinidade super recomendo, ótimo se você quer se aprofundar um pouquinho mais, esse daqui foi um podcast bem rápido, mas nele ele vai trabalhar versículos, vai deixar um negócio bem denso, vai trazer fatos vai contar história etc e eu acho que esse é o nosso podcast. Eu espero que você goste. Não esqueça de verificar os nossos podcasts anteriores. Dá uma olhada aí: tem o podcast das meninas ou enraizadas. Tem o Papo Reto, que é o podcast que eu gravo sozinho. Tem esse daqui, que é o Tábula Redonda. E espero que você goste. E vai lá na nossa página do Instagram. Segue o Rômulo lá. Rômulo, qual que é o seu Instagram? Para deixar aí para o pessoal que quiser conhecer mais de ti. Tipo.
1: O meu é OficialRômuloCorrer.
0: Esse foi o nosso podcast, pessoal. Muito obrigado e falou!